0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Im Rahmen des Projekts Neustart Kultur bewegt das Kulturnetz Kassel das Thema Kultur im Stadtteil, das auch wichtiger Bestandteil der Kulturkonzeption Kassel 2030 ist. Im Rahmen dieser Podcast-Serie wollen wir mit Akteurinnen und Akteuren aus den Kasseler Stadtteilen ins Gespräch kommen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke, in der Technik Nuria Rojas-Castaniela. Und unsere Gäste in dieser Runde sind Birgit Hengesbach-Knob vom Frauentreff Brückenhof, Britta Wagemann von Rahmwerk und Gunter Burfeind vom Stadtteilzentrum Agathof. Erfolgskriterien der Kulturarbeit im Stadtteil wollen wir uns gemeinsam anschauen. Heute liegt der Fokus auf dem Thema Menschen erreichen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, bitte ich unsere Gäste, sich kurz vorzustellen und für unsere Hörerinnen und Hörer ihre Arbeit zu umreißen. Birgit, du darfst gerne loslegen.
1: Ja, mein Name ist Birgit hengesbach Knob. Ich arbeite als Sozialpädagogin im Frauentreff Brückenhof. Das ist ein kleiner Verein, der sich arbeitsmäßig auf Oberzweren konzentriert. Wir sind in dem Team mit fünf unterschiedlichen Berufen unterwegs und wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit Bildung, mit Kultur, aber auch mit Gesundheit, mit Integration, und ganz, ganz viel mit dem gesamten Stadtteil Oberzweren, für den wir auch den Auftrag als Stadtteilmanagement
0: haben. Ja, vielen, vielen Dank. Britta?
2: Hallo, ich bin Britta, Britta Wagemann und vertrete heute das Studio für Kunst Sozialkommerz, Rahmenwerk. Und eben auch in diesem Spannungsfeld arbeiten wir Kunst Sozialkommerz und verstehen uns als kreativer Knotenpunkt in der Stadt, der unterschiedliche AkteurInnen verbindet. Und zwar, indem wir Blasen auflösen, Begegnungen schaffen und Informationen erfahrbar machen. Immer rosa-rot natürlich. Ähm, das machen wir durch Netzwerke, Events, künstlerische Interventionen und andere Formate. Und wenn man wirklich verstehen will, was wir machen und was wir tun, ist es immer am besten, vorbeizukommen bei den Events, die wir machen. Ihr seid jetzt schon herzlich eingeladen.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, dann haben wir noch den Gunther. Bitte jetzt.
3: Ja, ich bin Gunther Burfeind und ich arbeite in Bettenhausen im östlichen Kassel und leite das Stadtteilzentrum Agathof. Das ist eine offene Begegnungsstätte für Menschen in der dritten Lebensphase, sagen wir so. Wir haben zahlreiche Angebote und Projekte im Bereich Bewegen, Kreativität, Kultur, neue Medien und sind jetzt neuerdings auch Familienzentrum und wollen auch sozusagen mehr Generationen Arbeit machen, verstärkt.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese kleine Vorstellung. Also wir sehen, wir hören, dass wir hier wirklich eine sehr, sehr bunte Gruppe zusammen haben aus a, räumlich unterschiedlichen Kontexten und auch mit unterschiedlichen Arbeitsansätzen. Und vor dem Hintergrund, dass äh, Menschen erreichen unser Thema heute ist, äh, wäre meine Einstiegsfrage äh, an euch und ihr guckt euch mal gegenseitig einfach kurz an und äh, entscheidet, wer dann äh, loslegt. Mit welchen Gruppen von Menschen arbeitet eure Institution im Stadtteil oder halt auch über den Stadtteil hinaus, je nachdem, wie die Arbeit aufgestellt ist?
1: Ja, da würde ich für den Frauentreffen mal was erzählen. Also äh, wir arbeiten äh, durch unsere Angebote, sprich Sozialberatung und Sprachförderung, sehr, sehr stark mit Frauen. Wir erreichen äh, Frauen, aber auch Familien äh, in großer Zahl im Stadtteil äh, überwiegend, würde ich sagen, 95 Prozent Migrationshintergrund, von den Altersgruppen her ganz stark natürlich die Gruppe der 30- bis 60-Jährigen. Mit diesen Familien und Frauen sind wir in unterschiedlichen Zusammenhängen im Stadtteil, aber auch stadtweit unterwegs. Und ich kann einfach sagen, dass durch den Zuzug immer neuer Flüchtlinge, gerade auch im Brückenhof, wir mittlerweile einen sehr, sehr starken Fokus auf die neu zugewanderten Familien bei uns im Stadtteil haben, sprich syrische Familien kurdische Familien, afghanische Familien, somalische Familien und bulgarische Familien. Ja, das mal so zu den Zielgruppen.
2: Ich mache mal weiter. Da wir auch nicht nur Stadtteil begrenzt arbeiten, sondern auch mal hier und dort in der Stadt auftauchen, kann man das auf jeden Fall nicht auf einen bestimmten Stadtteil bei uns reduzieren. Unsere Zielgruppen sind daher auch sehr divers und es geht bei, bei uns, wenn wir Begegnungen gestalten, auch eher um qualitative als quantitative Zielgruppen, ähm, die, wir, die wir erreichen möchten und das sind eben verschiedene aus kunst sozial die wir miteinander begegnen wollen und eben auch ein bisschen die Vergessenen in Anführungsstrichen oder auch die, die sonst keine Stimme haben, wie eben bei unserem, zum, bei unserem Projekt, das zuletzt stattgefunden hat, auf der unteren Königstraße hier in Kassel, wo es tatsächlich auch viele Leute gab, die ähm, auch vielleicht nicht mal deutschsprachig waren und auch sehr viel an unseren Programmen beteiligt waren und wir eben dadurch auch, diejenigen mit einbezogen haben, die sonst nicht so aktiv und sichtbar sind im städtischen Raum?
3: Ja, wir sprechen Menschen an im Alter in der Altersspanne von 60 bis, bis 100 vielleicht, mit ähm, Schwerpunkt sicherlich 75 bis 85. Äh, wir sind stadtteilorientiert, aber auch für den ganzen Kasseler Osten tätig. Ähm, wir, wir möchten Menschen halt irgendwie zusammen, zusammenbringen und einen Ort darstellen, wo man Begegnungen haben kann und aus der Einsamkeit rauskommt. Und neuerdings, wie ich eben schon mal gesagt habe, sprechen wir auch vermehrt Kinder oder Familien, Eltern und Kinder an.
0: Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal für diese, für diese kleine Runde. Ähm, an, an euch beide, ähm, Birgit und Gunther, die ihr in, in ganz konkret in den Stadtteilen sozusagen verwurzelt seid. Wir da draußen, die wir möglicherweise an anderen Standorten wohnen, ähm, haben manchmal so ein bisschen naja, der Kasseler Osten, Bettenhausen oder Brückenhoch noch schlimmer. Also man hat so Klischees. Und ähm, könntet ihr vielleicht einfach mal so aus eurer Perspektive ähm, die Vielfalt und die Buntheit eurer ähm, Stadtteile, eurer Tiere kurz beschreiben.
1: Also wir sind äh, für ganz Oberzwehren äh, engagiert unterwegs. Das heißt, wir haben es mit ganz, ganz unterschiedlichen Gruppierungen zu tun. Äh, aber das Ziel ist im Endeffekt, dass wir mit allen zusammen ein gutes Leben organisieren möchten, dass wir jeden dabei unterstützen möchten, dass er seinen Alltag gut bewältigt. Und äh, da erreichen wir eigentlich äh, jede Kultur und jede Gruppe an unterschiedlichen Ecken des Stadtteils. Aber wir sind offen für jeden. Alle merken, dass sie mit ihren Anliegen bei uns ankommen können. Bei uns wird keiner abgewiesen. Äh, das heißt, in den jeweiligen Quartieren sind wir Ansprechpersonen, einmal für ältere Menschen, dann aber auch für viele Zugewanderte, die Sorgen haben mit Kita, mit äh, Arbeit, dann aber auch wieder für Familien, die schon lange da wohnen, wo es um Rente, wo es um überhaupt Leistungen, Jobcenter etc. geht. Das heißt, äh, wir gehen immer auf die Menschen zu. Wir haben eine sehr, sehr offene Tür und versuchen, erstmal jeden adäquat äh, in Empfang zu nehmen und ihn zu begleiten. Und wir haben mit vielen Personen, die zu uns kommen, manchmal nur kurz zu tun, aber oft über lange, lange Zeit. Wir begleiten die Familien bis hin äh, zu dem zu der Situation, dass sie eventuell älter und äh, alleinstehend sind und eine kleinere Wohnung suchen. Also äh, alles, was im Alltag im Stadtteil irgendwie passieren kann, irgendwie Menschen begegnen kann, kann eventuell auch bei uns ankommen und mit den Personen, die dann da sind, arbeiten wir parteilich. Das heißt, wir nehmen für jeden erstmal Partei, wir sind für jeden da und gehen mit ihm ein Stück seines Lebens gemeinsam.
0: Danke. Und Gunter bei euch im, im, äh, im, im, in Bettenhausen, Schrägstrich kassler Osten.
3: Ja, Bettenhausen ist ein sehr traditionsreicher Stadtteil mit einer großen, großen Industriegeschichte. Es ist geprägt heute von der Leipziger Straße. Viele Menschen kennen Bettenhausen sozusagen gar nicht so, so gut wie die Menschen, die dort leben. Äh, wir sind, sag ich mal, wir haben verschiedene Quartiere, die auch unterschiedlich sind, von, von ganz bürgerlichen Quartieren mit großen Gärten, aber auch hin zu ähm, Bereichen, wo man günstig wohnen kann, wo Menschen aus vielen, mit vielen Herkünften auch leben. Ähm, unsere Hauptzielgruppe sind ja die Älteren und ähm, da sind wir eben auch, haben wir, sag ich mal, viele Menschen, die auch schon lange in Bettenhausen leben, also es ist nicht so bunt gemischt bei uns, vielleicht weil, wie beim Frauentreff, wie Birgit eben gesagt hat. Ähm, das ist in Zukunft auch für uns das, das Ziel, eben auch interkulturellere Altenarbeit zu machen, auch Senioren verschiedener Nationalität anzusprechen das ist eine Herausforderung, aber wir sind wir sind offen. Unsere Tür ist immer offen, man kann immer reinkommen. Aber auch 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 das ist natürlich erstmal ein Schritt, der nicht so leicht fällt.
0: Mhm. Britta, vielleicht kannst du die die ihr mit Rahmenwerk nicht so stark verortet seid, in konkreten Stadtteilen mal mal einfach uns eine Idee davon geben, was eure Arbeit ähm, über die Jahre ausgezeichnet oder ausgemacht hat, anhand von ganz konkreten Projekten, die ihr realisiert habt.
2: Mhm. Also, das zuletzte, also das zuletzt Projekt, das Freiluftexperiment in der unteren Königstraße, eigentlich auch unser größtes Projekt bislang, hat ähm, eben ausgezeichnet, dass wir einen Monat lang die untere Königstraße für den Autoverkehr gesperrt haben und dort sehr viele verschiedene, ich glaube, 73 insgesamt kulturelle Projekte und ähm, Events veranstaltet haben, wie beispielsweise Musik, Tanzperformances, ein bobby für Kinder, also auch durch die diversen ähm, demografischen Gruppierungen hindurch Angebote geschaffen haben für ganz unterschiedliche Menschen, die auch zusammen getanzt haben. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt ein sehr konkretes Beispiel, weil wir auch immer zum Ziel haben, auch die Stadt mitzugestalten, den Mensch wieder ins Zentrum der, ähm, der Stadt zu rücken und auch eben deren Bedürfnisse zu sehen und zu berücksichtigen. Ähm, andere Projekte beispielsweise haben wir schon, wir sind auch schon platziert auf dem, auf dem Friedrichsplatz während der Museumswoche und haben da eine Installation, eine Schaukelinstallation auch aufgestellt und verschiedene andere Ausstellungen gemacht. Ähm, und ich fand das ganz schön, weil du eben gesagt hast, ja, unsere Tür steht immer offen und das ist aber teilweise immer noch die Schwelle, die äh, schwierig ist zu nehmen für manche Mit Mitmenschen. Und deswegen... Ähm, das sind auch noch Fragen, die, die du uns gestellt hast. Im Vorhinein ähm, ist für uns und für Rahmenwerk immer auch sehr, sehr wichtig, im öffentlichen Raum zu agieren, weil wir da eben keine Tür haben, durch die erstmal durchgegangen werden muss. Und auch, also es ist super schön, offene Türen zu haben. Trotzdem ist es für manche Menschen immer noch eine Hürde. Und deswegen ähm, verorten wir uns sehr gerne an verschiedenen Plätzen in der Stadt und eben auch im öffentlichen Raum, um da so niedrigschwellig wie
0: möglich zu arbeiten. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir haben ja jetzt Menschen erreichen, ist unser Thema. Und ähm, gibt uns doch und unseren Hörerinnen und Hörern mal eine Idee, wie ihr das anstellt. Wir haben ja jetzt gerade gehört, wie, wie wirklich was für ein breites Spektrum von Menschen das ist, die teilweise unsere Sprache nicht gut beherrschen, die erst kürzlich in oder noch, noch nicht so lange in, in unserem Land sind und so weiter. Da würde ich ganz gerne mal hören. Wie macht ihr das konkret, diese Gruppen, mit denen ihr arbeiten wollt und mit denen für die ihr euch zuständig fühlt, tatsächlich faktisch zu erreichen?
1: Also für den Frauentriff kann ich sagen, dass die eigentliche Propaganda vor allen Dingen Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Das heißt, die Frauen, die schon bei uns sind, laden Frauen, die neu ins Quartier kommen, ein, doch bei uns mal vorbeizukommen, bei uns in die Sozialberatung zu gehen. Da wird ihnen geholfen, bei Kita, bei Schule, bei Fragen zum Geld oder zur Wohnung. Und äh, wir äh, offerieren sozusagen dann ein weitergehendes Angebot, in das die Frauen einsteigen können, wo sie mitbekommen, ach ja, da sitzt ja schon jemand, der auch meine Sprache spricht, ach ja, da lerne ich ein bisschen Deutsch, mir wird geholfen bei vielen Sachen und dann sind die Frauen bei uns angekommen und eigentlich geht es dann ganz automatisch weiter, dass sie andere Angebote bei uns mitbekommen. Wir haben ein großes Gartenprojekt. Dann sagt die eine Familie, da möchten wir gerne einsteigen. Das kennen wir aus unserem Heimatland. Oder es gibt Gesundheitsangebote, da mache ich mit, weil ich habe ganz große Probleme mit dem Rücken. Oder wir hören, ach ja, da ist jemand, der hat Interesse, in der oder in der Richtung vielleicht mal äh, sich etwas anzugucken in Kassel. Und dann machen wir Exkursionen. Also wir hören immer auf das, was die Frauen dann mitbringen und reagieren auf die Bedarfe, die sie äußern. Und wenn eine Familie sagt, wir möchten gerne mal die Wasserspiele kennenlernen oder wir möchten zur Saberburg oder oder, dann greifen wir das auf und gucken, wie können wir das in das Jahr, in den Alltag einbauen und genauso ist es auch, dass wir dann einfach sagen, ganz spontan zum Teil, heute gehen wir mit dem Kurs oder mit dem Kurs einfach mal im Stadtteil irgendwo hin oder aber wir bewegen uns einfach mal zu Fuß in eine ganz andere Richtung. Immer sind eigentlich alle dabei, weil sie merken, sie kommen mit uns ein Stück ihres Weges gemeinsam viel weiter und sie erreichen etwas. Das heißt, das Gefühl, dass man bei uns auch wirklich für sich persönlich und für seine Familie positiv was mitnehmen kann, ist relativ schnell da, auch durch viele, viele andere Frauen und dann trägt das und äh, das Vertrauen ist relativ schnell da und ich glaube, das ist so die Hauptbasis unserer Arbeit.
2: Bürger, darf ich dir noch eine Frage stellen? Mhm. Wie viele Seite, das hört sich an nach einem vielfältigen, bunten Programm, dass ihr ähm, total eingeht auf die Wünsche der, der Leute vor Ort. Mit wie vielen Menschen stemmt ihr das?
1: Also wir sind äh, fest angestellt, ungefähr vier Personen, plus Kräfte, die mithelfen, plus ein ganzer Schwung Honorarkräfte, je nach Bedarf. Durch Corona ist jetzt alles ein bisschen brachliegend. Wir müssen gerade wieder ganz viel wiederbeleben, weil wir viele Sachen einfach nicht pflegen konnten. Aber äh, wir haben in der Regel nicht nur im Frauentreff selber, sondern an vielen Orten im Stadtteilprogramme. Wir haben Elterncafés, wir haben äh, Sprachkurse auch äh, bei der Moschee, wir haben Angebote der Sozialberatung im alten Ortskern, wir machen Projekte mit dem Schwimmbad. Also wir sind ganz vielfältig an vielen Orten anzutreffen. Eigentlich kann eine Familie, die neu in den Brückenhof oder kommt nicht nach oben. an euch vorbei kommt eigentlich nicht wirklich an uns vorbei wenn sie irgendwo fragt und hat ein Problem hoffen wir einfach auch dass äh, jeder ihr sagt geht mal dahin und äh, aus diesem dieser, dieser Erfahrung äh, dass man bei uns sozusagen einfach mal vorbeikommen kann äh, das ist der Hauptpunkt dann ist man einfach dabei und dann merkt man man wird mitgenommen und das macht Spaß
2: schön
0: ja, vielen, vielen Dank für diese Frage. Ähm, ja, einer von euch, eine von euch darf sozusagen anschließen daran.
3: Okay, das ging darum, wie wir Menschen erreichen. Also ich kann mich auch bei Birgit anschließen, die Mundpropaganda ist natürlich ganz wichtig, wenn wir es schaffen, dass Projekte oder Angebote, also so eine Sogwirkung erreichen, dass wir gar nicht mehr so viel Werbung machen müssen, sondern dass die Menschen einfach hören, da ist was Gutes, dann haben wir sozusagen was Tolles erreicht. Ähm, bei der Mondpropaganda spielen auch unsere Ehrenamtlichen eine große Rolle. Also wir sind nur drei Hauptamtliche jetzt neuerdings mit Teilzeitstellen, haben wir auch ein recht großes Programm. Und ähm, wir haben etwa 60 Ehrenamtliche, also von Menschen, die einmal im Jahr was machen, bis Menschen, die wöchentlich was machen. Und die wiederum kennen ja auch wiederum viele Menschen und ähm, berichten von der Arbeit und, und sind sozusagen Knotenpunkte im, im, im Netzwerk äh, in die Stadt hinein. Das ist ganz wichtig. Und natürlich spielt, spielen auch die die Papiermedien bei unserer Zielgruppe nochmal eine große Rolle. Die Menschen, die zu uns kommen, lesen die HNA. Ich ne, stelle mal wieder fest, in den jüngeren äh, Gruppen ist das viel weniger der Fall. Wir haben das Glück, dass wir im Kasseler Osten äh, ein tolles Magazin haben, Kassel-Östlich der Fulda, ein Stadtteilmagazin für für die vier östlichen Stadtteile. Da äh, koordiniere ich auch viel mit und, und bin, bin da sozusagen im Redaktionskreis und äh, auch das wird von unseren Leuten gut gelesen, muss ich sagen. Da haben wir das Glück. Wir müssen nicht, nicht so sehr auf neue Medien setzen in der Werbung, aber machen wir natürlich auch schon schrittweise.
2: Ähm, Ramek ist natürlich auch in den neuen und in den alten Medien vertreten. Um Instagram kommen wir überhaupt nicht drumherum. Ja. Es ist ein tolles Medium, weil wir auch sehr viele äh, visuelle Eindrücke natürlich hinterlassen. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, ja. auch damit zu arbeiten. Ansonsten ist es bei uns auch sehr abhängig von den Formaten, die wir veranstalten, wie wir auf die Leute zugehen. Beispielsweise machen wir ähm, bei unserem Format Kusoko, das ist ein äh, Netzwerkformat und ein Vortragsformat. Ähm, ist auch bald wieder. Ich gucke mir gleich nochmal an, was es ist, damit ich euch einladen. Äh, wann ist es, damit ich euch einladen kann? Was, 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 was ist das? Kusoko? Äh, Kusoko ist das Kürzel für Kunstsozialkommerz. So. Und es sind eine Vortragsreihe aus das und wir laden verschiedene Menschen aus eben diesen Blasen ein, um Kurzvorträge über das zu machen, über Projekte oder das, was sie tun und was sie bewegt und das in sehr kurzen, prägnanten und äh, guten ähm, Vorträgen äh, zusammen mit der neuen Denkerei beispielsweise in Kooperation, dort sind wir, das ist eben auch ein Teil, wie wir Menschen erreichen durch Kooperationen mit Institutionen, mit Vereinen, mit ähm, anderen Initiativen, äh, beispielsweise das Staatstheater, beispielsweise ähm, auch das Studiobüro und äh, viele weitere. Und ansonsten nutzen wir Social-Media-Kanäle. Wir nutzen aber eben auch die Möglichkeit, in der HNA nochmal Beiträge zu ähm, veröffentlichen und sprechen dort mit den RedakteurInnen. Oder auch so einen Podcast wie diesen hier ähm, finden wir auch total gut. dann haben wir auch einige auch schon gemacht. Und ganz klassisch auch nochmal kleine Einladungen ab und an, die entweder an Türen oder an Autos hängen, die ganz analog und ganz einfach darauf aufmerksam machen, was vielleicht in nächster Zeit an diesem Ort passieren wird.
0: Vielen, vielen Dank für diese Runde. Auch da sehen wir eine, eine, eine große Bandbreite von, von Dingen ja, und, und dass sich sozusagen auch diese naja, diese Medienwelt oder die, die Art und Weise, äh, sich dabei ist zu verändern, ne, wie man halt Menschen erreicht. Und ähm, ich würde ganz gerne nochmal eine kleine Runde machen. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr gut gehört, dass das Thema Mundpropaganda unheimlich gut zieht, ne, wo, wo sozusagen die Leute, die, die zu euch kommen, wenn ihr feste Orte habt, die ähm, ja, als Multipliker, fungieren und wiederum für euch in Anführungszeichen Werbung machen, dass Leute kommen. Ähm, wo, die Frage an euch, woran macht ihr fest, dass ihr die gewünschten Gruppen im Stadtteil oder in euren Projekten über den Stadtteil hinaus erreicht? Also wie macht ihr das messbar?
1: Also ich sage mal, wenn wir äh, Unternehmungen uns vornehmen, dann wissen wir einfach, dass bestimmte Gruppen großes Interesse haben, damit zu gehen. Einfach aus der Erfahrung heraus, das hat gemeinsam vor einem halben Jahr, vor zwei Monaten mal Freude gemacht und wir brauchen eigentlich nur einen kleinen Input geben, dann sind genügend Frauen dabei und ähm, der Erfolg der Veranstaltung zeigt sich einfach darin, dass immer wieder nachgefragt wird. Was macht ihr denn? Macht ihr noch mal was in der Richtung? Und dann nehmen wir das auch in Angriff und bei uns ist einfach der Schwerpunkt, wir gehen immer mal wieder raus. Und das ist einfach positiv. Das heißt, es gibt nicht immer nur Unterricht und Probleme wälzen und ach Gott, oh Gott, das sind ja alles ganz schön schwierige Fragen, die wir hier gemeinsam bearbeiten, sondern wir sagen immer wieder, wir möchten auch einfach ein bisschen Freude haben. Wir gehen in den Bergpark. Wir machen einfach alltäglich Geschichten, die äh, Freude und Entlastung bieten und wir gehen aber auch immer wieder an schwierige Orte, äh, wo man sich mit auseinandersetzen muss, ob es ein äh, Museumsbesuch ist, der manchmal sehr fordernd sein kann für viele, Sepulchralmuseum als Stichwort. Wir gehen aber auch an Orte, die deutsche Geschichte zeigen, wo wir einfach ganz bewusst sagen, okay, wir haben uns jetzt alle so weit kennengelernt und jetzt gucken wir uns mal an, was eigentlich in Deutschland vor 60 Jahren alles so los war. Wir gehen mit Gruppen nach Breit wir gehen mit Gruppen nach Bad Arolsen ins Archiv oder besuchen die äh, Munitionsfabrik in Hirschhagen. Also es ist immer so ein Mittelding. Manchmal wissen die Frauen gar nicht, was auf sie zukommt, aber sie kommen mit und sie sind hinterher begeistert über die Einblicke in unsere Gesellschaft, die sie bekommen haben und sind beim nächsten Mal dann auch wieder mit viel Neugier und Interesse dabei. Also das hängt alles voneinander ab, dass wir auch eine gute, ordentliche Arbeit mit ihnen dann bei den Aktionen machen und dann spricht sich das rum und das Interesse ist riesengroß.
3: Ähm, das, das die Frage, wie erreichen wir Menschen oder woran messen wir das? Die Frage ist ja auch, was heißt er erreichen? Also bei uns gibt es da, sage ich mal, zwei Ebenen. Es gibt die Menschen, die kommen einfach und konsumieren, kann man sagen, vielleicht an Gruppenangeboten, äh, aber bringen sich nicht viel ein und andere kommen und bringen sich ins Haus ein. Das ist natürlich für uns, ja, es ist besser, schlechter, das kann man jetzt nicht sagen. Es ist beides wichtig und ähm, wir, wir machen natürlich Zählungen und äh, haben Statistiken, die uns zeigen, wir haben das Jahr vielleicht mehr Männer erreicht als im letzten Jahr oder mehr ältere ab 90 oder weniger. Ähm, aber letztendlich äh, spüren, wir, spüren wir das ja, wir sind ganz nah dran, wir haben unser Büro direkt im Eingang, also wir sind ganz viel im Kontakt mit den Menschen, die zu uns kommen und ähm, wir, wir, wir merken sozusagen, wenn, wenn Angebote gut wahrgenommen werden, wenn Projekte gut laufen und wir merken, wenn es nicht gut läuft. Also,
0: mhm. ja. ähm, Gunther, ich durfte für das Stadtzeit Kassel Magazin mal einen Beitrag machen über den Agathof. ja. Und äh, da habe ich so ein äh, so ein schönes äh, Zitat äh, von dir mitgenommen, Augenhöhe und Gemütlichkeit. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen?
3: Ja, ähm, das ist entstanden im Rahmen von so einem Projekt, wo wir äh, Menschen beteiligen an der Entwicklung von Bettenhausen. Das heißt, gesunde älter werden in Bettenhausen. Und da führen wir regelmäßig runde Tische durch und laden Menschen ein, also die älteren Menschen eher und auch Akteure mit uns zu überlegen, was was fehlt in Bettenhausen, was könnten wir weiterentwickeln, besser machen und äh, da ist auch daraus ist auch das Café Agate entstanden, ein tolles Projekt, jede Woche, jeden Mittwoch haben wir unser Café jetzt offen und das ist sozusagen eben entstanden, dieser Spruch, weil es geht nicht nur um, 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 um Arbeiten, sondern es muss auch irgendwie schön sein, gemütlich sein, es muss noch Zeit sein für Austausch, für sich treffen, ne? dann dann, dann, hat's, dann klappt es, also da haben wir jetzt sozusagen sehr stetig äh, guten Zuspruch bei dem Projekt.
0: Vielen Dank. Und äh, Britta, vielleicht ähm, du nochmal zu, ja, zu den, zu der Frage, äh, woran macht ihr als Rahmenwerk das fest, ähm, dass ihr die Gruppen erreicht, mit denen ihr arbeiten wollt?
2: Ähm, Gunther hat es eben schon ganz schön gesagt, mit dem nah dran sein, das ist bei unseren Projekten auch so, weil wir immer vor Ort sind, das heißt es ist jetzt keine Off-Veranstaltung oder meistens auch keine digitale Veranstaltung, wo es auch harte Zahlen und Fakten gibt, die man natürlich tracken kann, technisch ist das alles möglich, sondern es ist oft ein analoges Event, wo wir dabei sind und eben durch die Betreuung und Vermittlung während des Projekts da direkt auch qualitativ merken und quantitativ äh, welche Zielgruppen wir erreicht haben. Oder auch eben beispielsweise, ich nehme noch mal ein Projekt und skizziere das kurz, das Rathaus, natürlich auch mit 2a, wie das Rahmenwerk. Ähm, dort haben wir ein, ein kleines Rathaus auch auf den Friedrichsplatz gestellt, rosa rot natürlich, so wie sich das für uns gehört, und haben die Menschen in der Stadt gefragt, die passiert sind, wie könnte man unsere Stadt denn schöner machen. Und dort haben wir sehr viele Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen geführt, Beispielsweise auch mit ähm, Obdachlosen, die eben auch die Frage gestellt haben, warum gibt es denn eigentlich keine kostenlosen öffentlichen Toiletten? Und ähm, da merkt man dann auch wieder, dass man auch in den anderen Welten auch manchmal unterwegs ist. Ähm, aber auch PolitikerInnen waren da, Studierende, SchülerInnen und sind ähm, über den Zeitraum von vier, fünf Tagen ähm, als es dort gestanden hat und die Wände beschriftbar waren immer wieder gekommen, um zu gucken, wie entwickelt sich ein Thema, weil man eben auch auf die Beiträge, die man dort auf ähm, drehbare Paneele, also Wände schreiben konnte, wie sie sich weiterentwickelt haben und wie Menschen darauf reagiert haben. Und da haben wir beispielsweise auch ähm, einen, einen Flyer letztendlich mit den mit den äh, Auswertungen, mit dem Fazit auch zusammengefasst und durch diese Diversität, die da niedergeschrieben wurde, ist es auf jeden Fall ein Zeichen davon, dass wir ähm, mit diesem Projekt es auf jeden Fall geschafft haben, ganz unterschiedliche Menschen anzusprechen aus diversen Blasen, die wir ja auflösen wollen.
0: Mhm. Vielen Dank. Wir haben jetzt ähm, alles das, was bis, jetzt her bis hierher gesagt worden ist, hat sich sehr, sehr harmonisch angehört. Ja, jetzt leben wir in einer Welt, die nicht konfliktfrei ist. Das wissen wir alle. Und ähm, ich würde ganz gerne mit euch eine Runde machen, ähm, um mal vielleicht ein bisschen da drauf zu gucken, wie geht ihr mit Konflikten, also das, ähm, das, das äh, Zusammenleben zwischen uns, Bio-Deutschen in Anführungszeichen, ist ja schon manchmal konfliktrechtig genug und wir kommen mit der gleichen Kultur sozusagen an den Start. Ähm, gibt es möglicherweise in den Zusammenhängen, in denen ihr unterwegs war, seid, interkulturelle Konflikte, ähm, gibt es Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen. Das kommt ja auch manchmal vor. Also wenn wir gerade an den öffentlichen Raum denken, Stichwort Mobilitätskonzept beispielsweise, da erleben wir es ja gerade, dass, der, dass die Wirtschaft sich aus dem Klimaschutzrat verabschiedet hat. Also so das heißt, da, da, da sind ja gesellschaftliche Gruppen, die im Konflikt, in der Diskussion miteinander sind. Wie handhabt ihr in euren Einrichtungen ja diese, diese Konflikte, falls sie bei euch auftreten. Wie geht ihr damit um?
1: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich äh, sage mal, wir haben bei uns äh, in unseren Angeboten viele Frauen sitzen, die kommen zum Beispiel aus ganz unterschiedlichen Fluchtgründen aus Afghanistan. Äh, die haben politisch miteinander eigentlich Gar nichts zu tun, eher im Gegenteil, die sind sich wahrscheinlich politisch spinnefeind, aber es ist zum Beispiel die unausgesprochene Regel, dass solche Sachen, wenn man unsere Räume betritt, bei uns nicht diskutiert werden. Das heißt, wir haben ein unausgesprochenes, ausgesprochenes Arrangement mit unseren Besucherinnen, dass bestimmte Themen bei uns nicht bearbeitet werden können. Genauso schwierig ist das Thema Religion. Wir haben immer wieder Diskussionen und wir beenden sie in der Regel nicht äh, in Übereinstimmung, äh, was jetzt richtig und was falsch und wie man mit diesen oder mit jenen äh, Ansprüchen umzugehen hat. Ähm, aber ich muss mal sagen, die äh, Allgemein positive Einstellung trägt auch solche Momente mit. Also wenn da über das Kopftuch diskutiert wird, über das Frauenschwimmen bei uns intern auch mit unseren Besucherinnen diskutiert wird, das halten alle aus bis zu einem Punkt, wo man irgendwann sagt, so und weiter können wir das jetzt nicht klären und da lassen wir es jetzt auf sich beruhen und diskutieren das nicht bis zum bitteren Ende. Ich habe es noch nicht erlebt, dass Leute, wirklich noch nicht erlebt, dass Leute oder Frauen nicht mehr gekommen sind, weil bei uns bitterböse diskutiert wurde. So weit ist es zum Glück noch nie gekommen. Von daher bin ich eigentlich auch relativ stolz drauf, dass wir durchaus Themen haben, dass wir diese Themen manchmal auch besprechen, aber dass sie nicht zu irgendwelchen äh, äh, entzweiten Situationen zwischen Familien im
2: Quartier führen. Mhm. Ich glaube, Konflikte sind auch ein super interessantes Thema und finde es auch total gut zu wissen, also, wann geht man rein und versucht da auch noch ähm, zu vermitteln und was zu lösen und wann muss es wirklich auch eine Abgrenzung geben, weil man sich ja sonst auch sehr viel damit aufhalten kann und dann wie das Projekt zum Beispiel darunter leidet. Deswegen finde ich irgendwie das ganz interessant, wie ihr das handhabt. Mhm. Ähm, bei uns ist natürlich auch so, beim letzten Freiluftexperiment experiment ähm, gibt es natürlich dann ne, die Autofahrenden und die Umweltschützenden, wenn man es jetzt mal in so zwei Cluster kurz mal einteilt. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr darum, drin, drumherum. Ähm, und natürlich auch noch die verschiedenen Interessen auf der Straße, beispielsweise von den Geschäftstreibenden oder eben auch von den Anwohnenden. Und dann finde ich, ist es auch immer super wichtig zu schauen, welche Lobby haben denn die verschiedenen Menschen. Das heißt, es gibt ähm, Menschen, die sehr viel gehört, sehr viel mehr gehört werden, sehr viel mehr Stimme haben als andere. Und ähm, wir haben auf jeden Fall dadurch, dass wir diesen einen Monat ständig und immer vor Ort waren, auf jeden Fall auch gemerkt, dass einfach ein Gespräch darüber, das jetzt eigentlich nicht zur Eskalation führen soll, im Sinne von, ähm, ich habe meinen Standpunkt, ich rücke davon nicht ab, ähm, funktionieren kann, wenn man neugierig bleibt und nachfragt, aber dass tatsächlich auch irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man sich abgrenzen muss, weil es so viele verschiedene Meinungen gibt, ähm, wie so ein Experiment oder auch der Umgang mit den Menschen vor Ort zu gestalten ist und dass es sehr viele Menschen gibt, die ähm, gute gute und konstruktive Kritik haben, aber leider eben auch sehr dekonstruktive Kritik. Und ähm, wir sind dafür immer offen, wir finden das schön zu diskutieren, aber es muss halt eben auch einen, einen Punkt haben, wo wir uns dann davon auch zurückziehen können, um unsere eigentliche Arbeit zu machen. Ähm, wir finden das aber durchaus spannend und ich glaube, diese Reibung, die da passiert, wenn man das in einen guten Rahmen steckt, der konstruktiv bleibt, ist super wichtig. Also deswegen sagen wir auch, Blasen auflösen müssen viel mehr miteinander sprechen, eben auch in den unterschiedlichsten mit den unterschiedlichsten Bedingungen, mit den unterschiedlichsten Menschen und das findet noch zu wenig statt, deswegen ähm, Konflikte sind eigentlich meistens eine schöne Sache, sofern sie einen Rahmen haben, in den sie gut behandelt werden.
3: Ja, das, dem kann ich mich anschließen, dieses äh, miteinander reden müssen und wollen und das ist bei uns auch, denke ich, äh, nimmt einen großen Anteil an meiner Arbeit auch ein und auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind viel im Austausch mit unseren Besucher, Besucherinnen, mit unseren Gruppen. Wir haben einmal im Jahr mindestens ein Nutzerplenum, wo aus allen Gruppen Menschen zusammenkommen, die Gruppenleitungen in der Regel, und wir über, über Themen diskutieren, wo Probleme angesprochen werden. Ähm, es ist klar, wir sind ein offenes Haus. Wir haben seit jeher unterschiedliche Gruppen im Haus. Also die das ist einfach, einfach erstmal klar, dass wir sozusagen niemanden ausgrenzen wollen und auch in der ganzen Corona-Phase waren wir viel im Gespräch, wir haben uns viel mitgeteilt, viel erklärt, waren sehr transparent. Also tiefgründige Konflikte im Haus haben, haben wir eigentlich nicht in den letzten Jahren gehabt, also kann ich jetzt gar nicht sagen, wie wir damit umgehen würden. Wir würden versuchen zu sprechen und uns zu erklären und auch Kompromisse einzugehen und ähm, auch die Sichtweise sehr andere natürlich zu sehen und ähm, vielleicht auch darauf einzugehen. Ne? Das müssen wir ja natürlich im Alltag immer wieder machen, wenn es um, 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 um die Verteilung der Räume geht, um, um, um die Verteilung von Zeiten und von, und von Ressourcen. Wir, erkl okay. wir erklären uns und versuchen da irgendwie Menschen ähm, zu, ähm, mit, mitzunehmen, mit, mitnehmen, ja.
2: Du meinst wahrscheinlich auch nicht im Sinne von der Rechtfertigung, sondern einfach im Sinne von der Transparenz. Das fand ich gut, ja. einfach auch wirklich zu sagen, das ist unsere Haltung dazu und wir können dies und jenes geben und hier hört es halt auch auf. Ja.
0: Mhm, vielen, vielen Dank für, für diese offene Runde ähm, dazu. Jetzt ähm, wir, also Menschen erreichen. Ne? Wir haben jetzt schon schon ganz, ganz viel gehört. Ich würde nochmal den Aspekt gerne aufgreifen, ähm, den ich auch schon rausgehört habe, nämlich sich zu vernetzen im Stadtteil und auch darüber hinaus. Und ähm, vielleicht können, kann jede und jeder von euch mal kurz für sich überlegen, was sind denn die, die Netzwerke, in die wir eingebunden sind? Also jede, und, also jede Institution, für die ihr sprecht, ist natürlich in den Stadtteil oder eben auch jenseits der Stadtteile, sagen wir mal so etwas wie ein Netzwerk-Knotenpunkt. Ja. Und jetzt würde ich ganz gerne mal hören, einfach mit wem kooperiert, ihr dürft gerne Namen nennen, mit wem kooperiert ihr für eure Projekte, weil darüber ja auch Menschen zu erreichen sind.
2: Also das Netzwerk ist riesig, ich muss gerade mal, also ich habe ja Angst, dass ich Leute vergesse, ja, das ehrlich gesagt. Kenne ich auch. Und es hat sich ja auch heute gerade hier, wo wir sitzen, auch um zwei äh, Initiativen bzw. Vereine auch ähm, erweitert, was ich total schön finde, ähm, Namen nennen. Ähm, ich hätte, ich wünschte mich, ich hätte meine Folie hier dabei, da steht das alles drauf, aber es sind die Streetboards, es ist das Staatstheater, also es gibt öffentliche als auch private Initiativen, es ist das, auch mal das Hugenottenhaus, es ist die neue Denkerei, es sind, ähm, es ist das Studiobüro, was ich eben schon genannt habe, es sind, ähm, es ist auch, äh, Ruhan Ruangrupa, das, äh, und, ähm, ich, sammeln nochmal kurz.
0: Okay, vielen, vielen Dank erstmal. Also, alle, die die uns jetzt hören, ne, äh, wir machen hier eine beispielhafte Aufstellung und ich finde es ganz schön, Britta, dass du gerade gesagt hast, es sind, äh, hast, es sind sowohl öffentliche als auch ähm, private Träger und so weiter und, und äh, lasst uns von den anderen einfach mal hören, äh, damit wir mhm. sehen, ja, was da, was da in unserer Stadt eigentlich auch schon alles da ist.
3: Ja, in Bettenhausen hat sich vor fünf Jahren das Bettenhausen, das sogenannte B-Netz, neu gegründet. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Netzwerk, aus Da sind drin zum Beispiel Einrichtungen wie das Sandershaus, was es ja noch auch erst seit fünf, sechs Jahren gibt. Kulturfabrik Salzmann, die Losse-Schule, der Kindergarten, Kita Bettenhausen, Essbare Stadt, die aktiven Eltern. Also eine bunte, bunte Mischung aus sozialen und kulturellen Akteuren und wir... Treffen wir uns relativ oft, ähm, veranstalten jährlich die Kulturwoche und auch den Kram-und-Vielmarkt. Also wir haben feste ähm, Formate, die uns verbinden und äh, darüber hinaus tauschen wir uns natürlich aus über, über unsere Erfahrungen im Stadtteil oder über, und auch über das Thema Menschen erreichen. Das ist immer wieder auch ein Thema dort. Ja, das ist das wichtigste Netzwerk, würde ich sagen, hier bei meiner lokalen Arbeit. Äh, es gibt die köstliche Stadtteilmagazin, Stadtteil ist ein Netzwerk. Es gibt ähm, den Arbeitskreis auf Altenarbeit, Es gibt den Arbeitskreis der Familienzentren, wo wir auch mit dem Frauentreff Brückenhof dann zusammentreffen. Es gibt das neue das Demenznetzwerk Kassel. Also auch da kann ich jetzt noch weitergehen und vergesse bestimmt manche. Also es ist unheimlich viel Vernetzung in meiner Arbeit. Und manchmal denke ich, oh, ich will nicht noch ein neues Netzwerk haben. <lacht> <lacht> Gunther,
0: wo wir wo wir über Bettenhausen und den Kasseler Osten sprechen. Ähm ich, das Stadtteilzentrum Agathof ist auch Mitglied der lokalen Partnerschaft. Das ist eine, eine Einrichtung, die im Rahmen der Städtebauförderprogramme eingerichtet worden ist. Und ähm, kannst du vielleicht, äh, sage ich mal, diesen Aspekt Städtebauförderprogramme im Kasseler Osten und im Bettenhausen aufgreifen und vielleicht auch Birgit, für dich, das ist, äh, ist das ja möglicherweise auch eine Frage, weil Oberzsmern auch lange da drin gewesen ist. Lasst uns da noch mal ganz kurz was zu hören.
3: Ja, wir haben in Bettenhausen das große Glück, dass wir jetzt seit einigen Jahren für insgesamt zehn Jahre im Stadtumbauprogramm ähm, aufgenommen worden sind. Das wird ja koordiniert von der Stadtplanung, Stadtplanungsamt. Äh, es können viele Bauprojekte umgesetzt werden. Wir sind auch, haben eine Sanierung erhalten vor vier Jahren durch diese Gelder. Der große Bunker bei uns nebenan wird umgebaut zu einem Kulturbunker für überwiegend junge, junge Kultur. Klangkeller und Salzmann werden dort ihr Zuhause finden. Also es passiert ganz viel Bauliches in Bettenhausen, was natürlich irgendwie eine Stimmung schafft, ähm, auch eine Aufbruchstimmung. Und ähm, wir werden unterstützt äh, in der Öffentlichkeitsarbeit bei unseren Aktivitäten im B-Netz durch, durch diese Städtebaufördergelder. Äh, die lokale Partnerschaft ist ein Gremium, wo wir Informationen erhalten, wo wir gefragt werden nach unseren Meinungen was einfach immer wieder auch Gruppen zusammenführt, mit denen ich sonst vielleicht nicht zusammen treffen würde, zum Beispiel. Ne? Also.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Birgit, vielleicht guckst du auch nochmal, weil, weil wie gesagt, Obertsmeren ja auch lange in der Städtebauförderung ist. Ich weiß nicht, wie der Stand aktuell ist, aber sicherlich habt ihr da auch kooperiert.
1: Ja, also der Frauentreff war ja über 15 Jahre in dem Programm Stadt und West äh, verantwortlich für das Stadtteilmanagement vor Ort. Das heißt, wir haben den runden Tisch geleitet. Wir haben die ganze Zeit zwei Arbeitskreise im Brückenhof und am Mattenberg äh, organisiert. Also wir haben sehr, sehr viel an Vernetzung im Stadtteil vorangebracht und also als Fazit kann man einfach sagen, wir sind mit jeder Kita, mit jeder Schule, mit jeder Einrichtung, mit jedem Verein vor Ort mehr oder weniger auch inhaltlich verknüpft. Wir sehen uns nicht nur auf irgendwelchen Austausch- und äh, Organisationstreffen, sondern wir machen in den Schulen, bei den Vereinen, mit dem Kulturraum etc. etc. auch immer wieder im Stadtteil gemeinsam Projekte, die länger dauern, die manchmal über Jahre gehen. Also das ist eine ganz, ganz stabile und uns alle wunderbar tragende Zusammenarbeit. Und was uns natürlich total hilft, ist ähm, natürlich auch durch Stadt Stadtumbau West nochmal gefördert, die Vernetzung mit ganz, ganz vielen Ämtern und mit ganz, ganz vielen Akteuren stadtweit. Äh, das reicht von Sportamt, Gesundheitsamt, äh, Kulturamt, Planungsamt, Jugendamt, Sozialamt, Jobcenter. Wir sind mit allen wirklich gut unterwegs. Und wir haben darüber hinaus einfach äh, immer wieder Projekte mit ihnen. Für den Landessportbund haben wir Ausbildung von jungen Frauen zu Akteuren im Sport. Wir haben mit dem Schlachthof ein gemeinsames Projekt seit vielen Jahren zu bulgarischen Familien. Also diese ganzen Kooperationen sind im Endeffekt alle auch mit Projekten verknüpft, äh, wo wir für unsere Zielgruppen, mit unseren Zielgruppen was voranbringen. Also Vernetzung ist für mich das A und O meiner Arbeit und äh, nach dem Ende dieses Stadtumbauprogramms äh, ist das ja auch jetzt tollerweise so, dass das Sozialamt weiterhin sagt, der Frauentreff soll das Stadtteilmanagement machen, äh, für den gesamten Stadtteil jetzt nicht mehr nur für die beiden Quartiere. Und ich finde, wir sind da auf einem guten Weg. Corona hat uns da ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber äh, ich denke, so tragfähig wie die ganzen Verbindungen waren, läuft das jetzt alles auch wieder richtig gut.
0: Mhm. Britta, das äh, Freiluftexperiment Untere Königstraße geht ja auch auf eine Kooperation mit der Stadt Kassel, mit dem Planungsamt und mit dem Straßenverkehrsamt zurück. Kannst du da vielleicht noch nochmal sowas skizzieren, was das für, für euch für eine Bedeutung hat?
2: Ähm, naja, eine sehr große. Also es legitimiert ja auch einfach so eine so ein Projekt, was wir im öffentlichen städtischen Raum auch nicht ohne die Unterstützung der Stadt Kassel hätten realisieren können. Das heißt, neben einer guten Idee bedarf es ja auch immer noch dann einer öffentlichen Hand, die jetzt wirklich auch dem Verkehr auch eingreifen darf. Wir können es ja schlecht hinstellen und ein Schild aufstehen, äh, aufstellen. Ihr dürft jetzt einen Monat lang hier nicht mehr langfahren. Das heißt, ähm, das gibt es auf jeden Fall, ähm, schon auch so eine gewisse Abhängigkeit davon, dass ähm, es gute Kooperationen gibt mit der Stadt. Ähm, aber ich denke mal auch, dass man sich, und das haben wir gemacht, äh, auch beweisen muss ein bisschen, dass es erstens eine gute und nachhaltige Idee ist und dass es auch eben der Stadt gut tut. Und ähm, somit ist eben auch das Abhängigkeitsverhältnis äh, auf der anderen Seite genauso zu verstehen, dass äh, es junge Ideen und gute Ideen braucht, ähm, auch und die Stadt eben auch davon abhängig ist. Und in diesem Zuge kann ich eben auch noch mal ganz kurz ein paar weitere KooperationspartnerInnen auch für das Freiluftexperiment nennen. Ähm, beispielsweise auch noch das ähm, Biotop Zack und die Jugendbücherei und Element Boulders und das Frauenbüro der Stadt Kassel und der Radentscheid und die Rote Rübe und äh, Schulen wie die Arnold-Bode-Schule und das Stadtforum, ähm, das Evangelische Forum Kassel. Das Umwelt- und Gartenamt und das Literaturhaus Nordhessen, Straßenverkehrs- und Tiefbaum natürlich, ähm, als auch die Initiative kassel ähm, Atelierrundgang und das Sozialamt der Stadt Kassel, ähm, Wissen am Stern und auch noch viele mehr, also da... Ähm, genau, haben echt viele, viele Menschen mitgewirkt, ohne die auch so ein großes Projekt gar nicht hätte zustande oder so schön werden können.
0: Mhm. Ähm, mir ist noch eine, sage ich mal, wichtige Gruppe auf der Stadtteilebene eben in den Sinn gekommen. Das sind die Ortsbeiräte. Und ähm, vielleicht könnt ihr, also ihr alle habt ja Erfahrungen sicherlich da, könnt ihr da noch mal was zu sagen, wie, wie wichtig es ist? Weil auch diese Menschen sind ja Multiplikatoren. Das sind die gewählten Vertreterinnen mhm. und Vertreter, ähm, für die Stadtteile und ähm, wie wichtig ist, sind diese Leute, diese, diese Institutionen für euch?
2: Da würde ich direkt noch mal kurz weitermachen. Die sind ebenfalls total wichtig. Das sind ja die Menschen, die in den Stadtteilen sitzen. Also für uns, die ja in Stadtteile kommen, die wir gar nicht repräsentieren, sind das natürlich auch die politischen SprecherInnen und aber auch die Leute, die auch gut verknüpft sind vor Ort, deren Bedürfnisse und Interessenslage total wichtig sind für die Realisierung von den Projekten. Da die Leute ja auch die Expertinnen sind und eben auch die Netzwerke mitbringen. Ähm, müssen die nicht nur informiert, sondern im besten Fall auch beteiligt werden. Das heißt, das ist immer total empfehlenswert für jegliche, also für jegliche Idee, für jegliches Projekt mit den Ortsbeiräten Kontakt aufzunehmen und sie für sich zu gewinnen. Für andere da draußen, die vielleicht auch etwas machen möchten.
3: Ja, ich kann mich dem anschließen. Wir versuchen auch bei allem, den Ortsbeirat einzubinden, zu informieren. Wir bitten auch um Unterstützung. Es gibt ja auch, auch Mittel, die bereitgestellt werden können, so im Bereich 500 Euro, 200 Euro, das, das, das kriegen wir dann meistens auch für unsere Aktivitäten. Es ist nicht immer, manchmal versackt auch eine, eine Sache oder eine Information, also es ist nicht bei allen Dingen eine Unterstützung da, aber wichtig immer, den einzubinden, ganz klar.
1: Ja, ich sag mal, als wir angefangen haben mit dem Stadtumbau west programm haben wir einen runden Tisch gegründet und haben gleich vier Vertreter aus dem Ortsbeirat mit in dieses Gremium aufgenommen. Und seitdem arbeiten alle Parteien plus jeweils der oder die Ortsvorsteherin bei uns im Stadtteil am runden Tisch regelmäßig mit. Und das hat an vielen Ecken dem Ortsbeirat, glaube ich, sehr viel gebracht und hat aber auch dem Stadtteil und uns als Akteur vor Ort sehr viel gebracht. Diese enge Verzahnung mit der Politik, öffnet Türen für beide Seiten, bringt inhaltlich finde ich ganz ganz viel voran und macht auch Mut für viele Gruppen sich politisch äh, mehr zu interessieren sich äh, dort zu organisieren also der Ortsbeirat ist regelmäßig bei uns auch zu Gast bei Veranstaltungen äh, gestaltet, sie nicht unbedingt mit, aber äh, ist doch, äh, sage ich mal, positiv äh, unterstützend anwesend und äh, ohne den Vertreter den die langjährigen Vertreter aus dem Ortsbeirat wäre mit Sicherheit manches im Stadtteil so nicht passiert, hätten wir das so nicht hinbekommen. Von daher, weil wir so lokal auch eng vernetzt sind, ist der Ortsbeirat mit allem, was drumherum noch passiert, für uns sehr wichtig.
0: Mhm. Vielen Dank. Und ähm, wir bewegen uns auf die Zielgerade unseres Gespräches jetzt zu. Und ähm, ich würde ganz gerne, also wenn, wenn es jetzt noch Dinge gibt, die euch in den Sinn kommen, die ihr unbedingt äh, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet, dann denkt äh, bitte kurz darüber nach und dann könnt ihr die in unserer Abschlussrunde gerne einbringen. Meine Frage ist... Ähm, noch mal eine kurze Zusammenfassung von jedem und jeder von euch. Was ist euer Erfolgsrezept, um die Menschen zu erreichen und sie idealerweise in eure Arbeit einzubinden?
1: Da starte ich gleich, weil das nicht mir immer auf der Zunge. Ich finde, dass äh, wir Menschen mitnehmen, natürlich, weil wir ihre Sorgen ernst nehmen, weil wir sie als einzelne Personen, Individuen ernst nehmen. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, dass wir mit ihnen auch lachen. Dass wir gemeinsam Freude haben, dass wir irgendetwas Positives in unseren Alltag reinholen. Und ich glaube, für mich gibt es kein schöneres Gefühl, als im Büro zu sitzen, wenn nebenan zum Beispiel ein Deutschkurs ist und ich höre, dass die die halbe Zeit nur am Lachen sind. Und das überträgt sich auf alle und das kommt auch zurück. Also ich glaube, so etwas verbindet total, wenn man irgendetwas Gemeinsames macht, dass man auch zusammen Freude empfinden, dass man einen Genuss hat, dass man einfach irgendwie nicht nur äh, Schwierigkeiten bewältigt gemeinsam, sondern dass man einfach auch sich selbst was gönnt und äh, sich gemeinsam schöne Erlebnisse gönnt.
2: Da knüpfe ich direkt an, weil es ganz gut passt. Ähm ja, wir nutzen ja den öffentlichen Raum. und Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, ähm, weil es auch eben zugänglich ist für alle und Niedrigschwelle und spaßige Angebote auch teilweise ähm, in den öffentlichen Raum stellen. Und das Spaßige daran oder das Niedrigschwellige ist eben auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, da sich dann alle eingeladen und niemand ausgeladen fühlt. Ansonsten ähm, sind wir auch immer der Meinung, dass es nicht immer... Dass es auch ergebnisoffen sein kann, was teilweise passieren kann. Bei unseren Interventionen haben wir natürlich das Ziel, Menschen zu erreichen und auch in Begegnungen zu bringen. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr individuelles Erlebnis, was ähm, für jede Person ganz anders ausgestaltet werden kann. Und ähm, da muss es auch so eine gewisse Ergebnisoffenheit ähm, geben. Beteiligung von Menschen vor Ort ist natürlich auch ein riesiges Thema und ähm, bringt Erfolge in dem Sinne, dass sich die Leute abgeholt fühlen. Genau, und Kooperation und Netzwerke aufbauen ist auf jeden Fall auch nochmal sehr wichtig, um miteinander zu sprechen und eben auch nochmal Begegnungen zu schaffen, anderer Art, nicht nur jetzt unseren Zielgruppen, sondern eben eben wie wir beispielsweise jetzt hier auch sitzen. Deswegen äh, danke für diese Vernetzung.
3: Ja, das ist ein bisschen wie das Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Also Ich <lacht> ja, genau. kann jetzt hier, was Birgit gesagt hat, lachen. Die, die Gemeinschaft, also wir Magrathuf heißt es oft, wir sind eine große Familie. Und wenn, wenn Leute das sagen, dann geht mein Herz auch auf, weil es ist ein tolles Gefühl, wenn wir das erzeugen können. Wenn die Leute sagen, es ist mein zweites Zuhause, das sagen ganz, ganz, ganz viele, ganz oft. Die Beteiligung, die Britta eben auch genannt hat, auch immens wichtig für uns und dabei äh, sehe ich auch immer die die Umsetzungsorientierung schon auch äh, hoch an, also ergebnisoffen, ja, aber es muss auch was, oder es sollte was passieren. Und wenn ganz viele Menschen sagen, ich, ich möchte das und das entwickeln oder das brauchen wir, dann versuchen wir es auch umzusetzen und nicht, äh, wir reden nicht nur, sage ich mal, und und ähm, die Niedrigschwelligkeit hat Britta auch gesagt, ähm, die Beziehungsebene, vielleicht nochmal als, als ein Schlagwort, das über allem auch steht, also Ganz viel im Gespräch sein, ganz viel zuhören, ganz viel ja, Beziehung schaffen, die auch trägt. Nachher. sich auch Zeit nehmen, ne? Aber die so rar Zeit. ist heute. Ja, Das ist ja, das Schwierigste, genau. glaube ich. Genau, es ist immer wieder die, wenn ich im Büro sitze und es kommt jemand rein und, und, und ich habe gerade irgendwie vor, was ganz anderes zu machen und dann, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Oder, und äh, dann erzählt jemand und dann denke ich auch, oh, was machst du denn jetzt <lacht> irgendwie? Denke ich mal Grunter, äh, Beziehungsebene ist so wichtig, das weißt du doch. Nimm dir jetzt die Zeit, ne? Und dann Oft geht das, manchmal geht es natürlich auch nicht.
1: Ich möchte noch eins ergänzen: das darf man einfach nicht vergessen bei einem Frauenprojekt. Es ist toll, dass wir, mein Team, letztendlich so viel mit und für die Frauen machen können. Aber ganz wichtig ist der Bestandteil, dass die Frauen auch ganz oft was mit und für uns machen können. Und da muss man einfach sagen, bei uns wird unendlich viel gekocht. Ja, Essen, ist Essen ein, ist super. Ein so tragendes Element. Äh, wir backen für den ganzen Stadtteil, für den Weihnachtsmarkt über zwei Monate, in der Regel, nicht in Corona-Zeiten, äh, Kekse. Die Weihnachtskekse sind von uns mittlerweile für den ganzen Stadtteil. Also es gibt so Momente, wo alle zusammen irgendwo am Tisch stehen und und kneten und machen und quatschen und lachen und das sind die Highlights des Jahres.
0: Hm. <lacht> ja. Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste die heute bei uns zum Thema Menschen erreichen gesprochen haben. Das waren Birgit hengesbach knob vom Frauentreff Brückenhof, Britta Wagemann von Ramberg und Gunter Burfeind vom Stadtteilzentrum Agathof. Und alles, alles Gute für eure weitere Arbeit, für eure weiteren Kooperationen und für eure weiteren Vernetzungen. Bis dahin.
2: Dankeschön. Dankeschön. Dar darf, ich noch, darf ich noch eine Einladung aussprechen? Auf jeden Fall. Am 4. Dezember. Das ist ein Samstag, da haben wir noch ein Kusoku, also dieses Veranstaltungsformat mit tollen kleinen Beiträgen, was sich wirklich lohnt. Und ich möchte euch alle zuhören und alle, die hier im Raum sitzen und da drüben, herzlich einladen zu kommen. Das wird wahrscheinlich an einem Samstagnachmittag oder Abend stattfinden.
3: Dankeschön. Danke.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Und äh, damit äh, sind wir mit dieser zweiten Aufzeichnung aus der Podcast-Reihe für heute erstmal soweit und wir sind sehr, sehr gespannt, wen wir in unserer dritten Runde dann mit dabei haben dürfen. Alles Gute!